0: 欢迎各位收听本期节目，我是主持人 Jade Snake， 我们在上海，这里是魔都电台。今天做客我们节目的是来自科幻苹果核的两位朋友，请他们给大家打个招呼
1: 。大家好，我是科幻苹果核的网络流
2: 。大家好，我是科幻苹果核的侃鱼
0: 。啊，非常荣幸啊，请到两位来我们节目做客
2: 。那么说
0: 起科幻苹果核，科幻苹果核它是一个怎样的组织呢？
2: 呃、uh, ，我们是在二零零九年的十月份成立的。当时呢，是上海有四个高校的科幻协会，呃，想联合起来做上海高校幻想节这样一个活动。于是我们就去联系了上海科幻圈的统统领阶层的人物，也就是丁丁虫。他就说：“你们既然要做幻想节这个东西，那不如你们就顺带成立一个联盟吧。”这也是我一直多年以来的心愿。于是我们就成立了平。过河。嗯、呃，然后在零九年，基本上除了一零年没有办成的话，我们是坚持每年在上海做高校幻想节。期间也是有越来越多的高校科幻协会成立，并且加入进来。到今年的话，现在上海已经有九个正式成立的高校幻想协会，呃，科幻协会了。啊、呃，然后当时因为我们这个创建苹果核的人，除了钉钉虫以外，都是一群高校的学生，所以。说苹果核成立之初呢，就是以高校为主的。但是随着这一批成员渐渐长大毕业之后呢，我们就想，呃，也应该去吸纳一些社会上已经毕业的科幻迷。于是我们就是从二零一三年的呃后半年开始做苹果派这样一个活动，呃，然后也捕捉到了一些已经毕业的科幻迷，就是其中就包括了网络流 AI。
1: 当年我在大学里的时候，也在科幻协会呀，嗯、呃、，BBS 的科幻版上面混过。不过毕业以后算是脱离组织了，那么很多年并没有怎么参加过这些呃科幻团体的活动。所以是在二零一三年的时候，嗯，当时是上海书展的邀请了一位加拿大的科幻作家叫罗伯特索耶过来做活两,两场活动。那么那个时候上海地区的科幻迷借这个由头在一起，嗯，好好聚了一场。那么也在那个时候认识了苹果核的小伙伴们，然后觉得嗯，这群呃科幻大家庭气氛非常好，是不是我也该回到大家庭来了？所以说，就从一三年底开始又加入了苹果核。那么呃，从此以后嗯、呃，在这个圈子里面又活跃起来了。
0: 其实成立到现在走过来的话，这一段路也是相当的坎坷，因为当中好像一零年也有断档。嗯
2: ，是的。嗯，呃，那么。
0: 两位刚才说到有一个苹果派的活动，嗯，这苹果派是什是怎么样一个活动
2: 呢？呃，苹果派的话，其实一开始的初衷是因为我一三年夏天去了一次北欧，呃，在那边的话也是和当地的科幻迷有交流，而发现他们基本上每个城市都有一个 p o p meeting， 就每个月的话至少当地就是那个城市的科幻迷会聚在一起。聚一次会，当然他们是在酒吧里聚会的，然后就互相聊天啊，也不光聊科幻，就聊任何想聊的东西，反正基本上都是一些喜欢科幻、奇幻的人会过去。然后我就觉得，哎，这个好棒啊，那我们可以在上海也做嘛。然后当时就第一次是一三、呃、一三年的十月份，我们就先组织了一次这样的，呃，一个真那那次真的是在一个。pub 里面了，因为我找不到其他的场地了。<笑>了然后当，当时对对对，然后也没有其他的主题。当时大家就是反正在聊科幻嘛，随意的聊嘛。嗯、呃，然后那个时候也没有“苹果派”这个名字，嗯、呃，就叫魔都地区泛幻想爱好者聚会吧。嗯、呃，后来呢，呃，就跟组织也商量了一下，嗯，觉得这个活动呢可以顺带请一些人来讲一下。他们嗯，专业领域上也不光是专业领域，就他们可能了解的东西啊，就顺带做一个讲座分享性质的活动，所以说渐渐就形成了现在的这样的一个苹果派。然后网络流的话是在当中也是主持了好多期，他可能会有更多想说的
1: 。应该说，科幻迷这个群体是一个很典型的一个亚文化的群体。那么这个群体的人平常引。这个潜伏在人群当中，可能在身边不常能够碰到和自己兴趣相投的同好，但是，一旦有机会的话，他们就会抱团聚在一起，那么就会把自己的这个气爽互相碰撞，那么就会爆发传大能量。所以说，不管是呃当年美国黄金时代的科幻迷也好，还是说呃像凯于去访问过的北欧的科幻迷也好，日本的科幻迷也好，还有我们中国的科幻迷，其实都是。嗯，很喜欢这种线下的聚会都是这个科幻圈一个常规性质的活动。那么在国内的话，之前北京这方面的气氛会比较好。上海在大概七八年以前，曾经有一段时间也有过这项不定期的科幻迷的这个线下的聚会，但是后来没有能够维持下来。那么是直到这个侃娱发起了苹果派以后，那么我们的至今为止。大概算是有两年左右的时间，成功的把这个每月一次的聚会延延续了下来，算是为呃上海地区的科幻迷提供了一个那么稳定的据点。每一次每个月大家都可以有机会碰到一起。其实这个时候在具体是聊什么话题，往往不是那么重要了。能和这些有共同兴趣的人见个面聊聊天，那么让大家的这个呃气场能够在一起碰撞一下，这本身就是一件很有趣的事情。
0: 这个让我就想起了像万智牌玩家一样，就是你平时走在路上可能看他就是个普通人，但是如果说，呃，双方发觉都是啊、呃，就是那个叫彭洛克万智牌玩家，<笑>那只要把卡包拿出来就可以直接就先来一局，<笑>就就就是这样的一种感觉。<笑>我
1: 还是比较喜欢吕法师这个名字、
0: 呃<笑>这，这这这个翻译的槽我们就不多读了。<笑>那么，呃，刚才也说到，就是科幻文化其实是一种亚文化，<笑>嗯、那么。呃，我们为什么要花那么大的力气来推广这么一种就是亚巴亚文化？它的给我们带给带给我们的这种魅力，带给我们的这种美感是在哪里体现出来的？嗯
2: ，我个人的话，其实是很喜欢科幻。它里边的一种内在自洽的逻辑性，呃，因为它其实很多时候都是在讲一个 “what if” 的事情嘛，然后科幻小说就是要根据一个可能是很小或者是很大的一个与现实生活中呃不那么一样的一个点，然后通过一套它。自洽的逻辑去衍生出一个故事，呃，从此呢再去折射出呃我们现实社会中的一些问题啊，或者说是去推演出呃在这个小说当中的那个社会可能会出现的情况，然后就是这其中的逻辑是非常吸引我的
1: 。我想从这几个方面来讨论一下这个问题。首先，科幻最核心的词是幻想。那么它是一种关于想象力的文化。那么可以想见，我们人类已知的事物和我们能够触及的事物，这都是在一个很有限的空间里面。比如说，我们平时脚踏在大地上面，那么这个大地是我们能够触及到的空间。但是当我们抬头的时候，我们会想到我们不能触及到的那些星辰，那么他们会会是什么样的？那么包括像我们平时。生活在我们周围这一群当中，有时候我们会想象一下，会不会和另外的一群人、另外一群生物，他们生活在不同的环境当中，有着不同的这个呃社会组织结构，那么会有着不同的故事。也就是说，想象力应该算是人类的天性之一。那么从很这个文学开始以来，最早的文学神话传说，实际上就是关于想象力的文学。所以说，科幻也算是算是。把想象力这样一个根本要素，把它发挥到了极致的这样一种文学形式。但是，同样，嗯，这个富有想象力的文学样式，有不仅有不仅只有科幻。比如说，这个以前有神话，那么我们现在有这个奇幻，会有其他，有些其中可能科幻反而算是对于想象力来说受到了限制的一种想象力。那么，实际上，嗯、呃，我觉得正是因为受到了。限制，所以说反而让科幻的想象力变得更有魅力。我想举这样一个例子：没有限制的想象力的文学，比如说奇幻文学，那么就好比说我们在天中空中飞翔。但是科幻的话，那么我们知道科幻的想象力它是有理性作为根基的。嗯，不一定是科学，呃，严谨的科学，但是一定是富有逻辑的理性。它有一个相对比较呃科学化的一个解释。对，是的。所以说，在科幻的这个想象力，我们可以理解想象成，它就是在登山。我们先沿着理性的阶梯登到山顶，到了山顶那一刻，这个时候到达了我们之前所不能到达的地方。这时候，我们背后是有一级级坚实踏上的理性的阶梯，而我们面前是一一望无际的。这个崭新的、这个开阔的空间，而这部分两这前这理性和感性的这样两种的这个呃感触，在我们这个时候在山顶撞击，那么它带来的我是更加富有魅力的这么一种呃这样一个瞬间。嗯、呃，在科幻里面，我们往往把这样登上山顶之后去呃一览。无疑的这么一个瞬间，把它称之为是嗯，惊异感，就是 sense of wonder
0: 。这个让我就想到了有很多这种科学家，他们在探索这种科学理论的时候，就是把自己在比喻为是在在登山，在翻越一座又一座的这种山峰
1: 。对，是的，应、嗯、该说，但、呃、嗯，但是并不尽不是每个人都有能力像科学家那样去。呃，开创真正科学的前沿。但是呢，在幻想文学的领域的话，每个人都有可能去在阅读科幻古小说，去跟随这些科幻作家的思维当中，让自己能够达到这样的一种境界。对，但是
0: 我我想说的就是，有很多科学家，因为科学家毕竟自身自身也是有局限的，也是有一个呃，也是有一个顶在的，并并不是说所有的山峰它都能够攀越到。比如说像牛顿，他。没有办法解释最初的历史哪来,来，他只能说是上帝提了一脚。然后爱因斯坦的话，他也是，一直想找一个就是唯一的公式来证明就是宇宙中所有的这种定理。但是，呃，至少现在的这种理论科学都是证明他们其实是啊、呃、错误的，或者是走了走了一条不,不正确的道路，是这样的。那么，由，其实他们自己到最后也是用一些想象的东西来解释他们。自己的一套科学的理论，虽然说呃很很大很大部分的基础是正确，但是有的时候到了一个极限的时候就会产生谬误，就是这样。所以也有这种比喻，就是说呃有很多科学家他们在攀越一座又一座的山峰，但每次当他们攀到一个最高的山顶的时候，他们会发现有一批神学家已经在山顶上面等他们，向他们展示着微笑，就这样，就是很多科学理论。科学理论学家，他到最后，他只能用一些神学的解释来去解释为什么会是这样。就像宇宙大爆炸，它之前是怎么样的？那我们现在知道，我们可以探知的这个边界就是宇宙。那宇宙外面的到底是什么？那只能靠我们自己来想象
1: 。嗯，对于这一点，我还是想再呃回到刚才我那个比喻。嗯。那么，同样是我们在空中俯瞰大地。是通过自己脚踏实地的一步一步攀登到了山顶，或者是我们这个呃坐飞机直接到了这个高度，其实这个感受还是会不一样的。所以说，这也是为什么同样是想象或者同样是探索未知的领域，科学家、科幻作家、奇幻作家、呃神学家，他们其实呃会有一些感受上会有一些微妙的不同。嗯。关于科幻文学的这个价值，我还想再补充一点。嗯，实际上，嗯，科幻文学应该说它是一种很具有现代性或者的文学文体。那么，文学从它的创始之之初，我们可以发现，这么多年来，故事是一个呃基本不变化不大的东西，以至于是说。我们有很多这个，嗯、呃，文学理论家他们会研究从古至今人们写过的各种小说中的故事，他们的模板，那么会总结出来，可能从神话时代起，很多故事模板就已经被稳定下来了。会总结一条这
0: 种英雄培养之路这样，大家是在
1: 、啊、是的，呃，比如说这个像坎贝尔的神话学的理论，那么这一其实就说明了，这么多年来我们其的生活方式其实没有发生太大变化，所以说。在古代的那么几千年的历史里面，直到近代为止，所以说在这个样的社会里面，等于说我们在反复的不断的经历类似的事情，所以说我们才会讲述不断类似的故事。但是整个社会的演进，在工业革命以后的两三百年里面，因为科学的发展而带来极大的变化。那么一个现代人的生活方式和古代的人生活方式，就因为科学的工业革命的发展变得完全不同了。而科幻小说也就是在这样的背景之下开始流行起来的。那么大家都知道，现代意义上的科幻小说第一部科幻小说《弗兰肯斯坦》《玛丽雪莱的弗兰肯斯坦》就正是在跟工业革命时期的。而这个嗯，儒、呃、勒·凡尔纳、威尔斯早期两位科幻大师也是在这个工业革命的黄金时代，他们就把科幻小说的推广到了这广大读者当中。的是的，嗯，好，包括像二战以后这个黄金时代科幻文学的。发展，像海因莱因、阿西莫夫、克拉克这一批人，他们也正是在，嗯、呃，相当于是这个，呃，新是，呃，二十世纪的这个科技革命的背景之下而诞生的。所以说，那么也可以认为，科幻文学它的社会背景就是说，每当有科技革命开始突破性的改变了人的生活方式的时候，那么科幻小说就开始流行，因为在科幻小说当中，人们看到了、感受到了关于世界的变化。那么，科幻小说这种，它也是。嗯，不断它的核心内容也就是关描写这个世界的变化。我们可以看到，在传统大部分小说当中，一开始可能英雄踏上旅途，他经历了若干故事，最终英雄往往会回到他的故乡，那么他会回到了他本来的生活状态当中。再比如说像《魔戒》这样的故事当中，那么可能一开始 h o 的人踏上旅途，但终究他还是要回到家乡，终究他我们还是要战胜这个邪恶的魔王。但是在科幻的故事当中不会，科幻的故事当中。当有一样新的科技被发明出来的时候，那么当我们探索到一个新的领域的时候，往往整个世界就被完全,全的改变了，不可被不可逆转的改变了
0: 。这个很感谢啊，两位就是对这个科幻文化有了一个这么深刻的这种呃描述，嗯、呃，也是让我们受益受益匪浅。科幻它是个雅文化，呃，我的理解它始终是在全球范围内它是一个小众的一种一种,一种爱好圈子。呃，就拿这个《生活大爆炸》里面来说，里面的谢尔德里面的兰兰德，他们就是典型的美国式的极客，他们喜欢的这种啊、呃，漫画、科幻电影，在外人看来是一种像怪咖一样的这种表现，是有很多行为是常人难以理解的，这是只能以喜剧的方式来演绎出来。那么，当然这是艺术的表现是有点夸张，但其实。我相信现实生活中也是这样。你看那个 Comic Con 里面，去参加的那些人，有很多人，他他的行为、他的表现，在外人看来是，呃，是比较难以理解的。可能跟呃这种职场里面的，呃或者说是呃这种怎么说呢，就是外在的社会的一些啊、呃、年龄段的人的表现的方式是不同的。呃，所以说科幻。在这个全球范围内，相对还是比较小众。像奥斯卡，他很少给幻想类的电影最佳影片，但《指环王》拿过，这是这这是可以说是前无古人的，后来者我不知道。但这这个总的总的来说，当时是一个时代的这种标志。两位看看这个在全球范围内，这种科幻这种小众现象，它是它为什么会这样产生
2: ？那么
0: ，呃，有什么好的这种推广的方法？
2: 嗯，我觉得其实首先不光是科幻小众，而是就他刚刚也说嘛，这是一种亚文化。呃，亚所有的亚文化其实相对主流文化来说都是小众的
1: ，因为小众所以才被叫做亚文化。
2: 对，就是呃嗯，大家觉得哎，科幻好像呃很小众，但其实像动漫啊或者其他东西啊，就是在主流文化就。在那些所谓的加双引号的正常人看来，这些喜欢动漫啊的人也很奇怪。就就首先先先先平衡一下，不不光是科幻是这样子了。对
0: 对对对对。我的我的、嗯呃、我的我的,我的想法就是说，嗯，它它是小众亚文化，但是每种亚文化是不一样的。嗯，它的推广方式也是也是不相同的
1: 。对、嗯，我想从整个亚文化的一个特点来稍微聊一聊。实际上，应该说，所有的亚文化圈都经会经历一个比较类似的发展过程。那么，其实最在科幻以前最有代表性的亚文化圈，可能比如摇滚文化算是一个。对。那么，嗯、呃，实际上一个亚文化圈最开始的时候是一群不完全认同主流价值的人，他们有着自己认同的一些价值观，他们有自己喜欢的一些东西，那么他们聚集在一起。那么接下来他们会想要把自己喜欢的这些东西，那么要营为他营造一个独有的一个审美体系、一个理论体系。那么接下来他们可能会打造这个一个成呃系统的呃这么一个世界，然后去吸引新的同好。那么这个同好圈会逐渐的扩大，但是在这个过程当中来，在嗯、呃、这个同好圈逐渐扩大的过程中之后加入的很多的人，并不一定完全的认同。这个亚文化圈最开始的那些核心价值，也许他们只是被这个亚文化圈创造出来的某些符号性的东西所吸引，就好比就是说摇滚文化。那么，嗯，我们应该说摇滚文化在创着这,这个呃它出刚出现的时候，毫无疑问是小众，它代代表了叛逆。但是今天摇滚某种意义上它已经成为一个是被主流文化吸收的东西。那么，甚至包括有很多这个呃自称是摇滚乐手的这个乐手和乐团，他们的风格实际上已经很偏向流行了。也就是说，摇滚中的某些元素已经被主流文化吸收了
0: ，连披头士都，披头士的音乐已经是奥运会了嘛
1: ？对，是的，嗯，但仍然，然还会有一些这个所谓的呃硬核的摇滚乐手、乐迷，他们会觉得只有他们喜欢的东西才是真正的摇滚，他们觉得这个大众喜欢的那些摇滚其实只是伪摇滚。嗯，对应到科幻这个圈里，其实也有类似的现象。那么，科幻这个这个亚文化，它的很多元素已经。成功的人物了，主流文化，就比如说这个最近几年，嗯，毫无疑问，呃，各种超级英雄系的电影都是这个占据了票房的，可以说是很大一块儿。我印象当中，每最近几年科幻电影这一块每一年的占了美北美票房的可能有三分之一，大概能到这样一个程度。漫威
0: 的那几部一直是很好，对，是每年的都是票房都是排前的。是，嗯
1: ，那么一方面。有一些这个呃传统的科幻迷，或者说是这个所谓的硬核的科幻迷，他们会觉得这些漫威电影他们的科幻元素不够科幻，他们只是沾了一点科幻的边，披了一点科幻的皮。
0: 甚至有些会说你这个电影拍的跟漫画改编的力度很大，嗯、是我但是我不承认你是,是
1: 这样、嗯。但另一方面，从站在主流文化的角度，毫无疑问，这是科幻元素对于主流文化的一种这个入侵，或者说是。对，成功的去植入了主流文化，所以说我觉得，归根结底，当我们谈论科幻的时候，我们在谈论些什么？我们是在谈论作为一种文，这传统意义上的这种呃严肃的文学文体的这科幻，还是说讨论谈论作为一种文化的的科幻，是谈论嗯、呃、这个传传统科幻圈里面所这个奉行的一些核所谓的科幻核心价值观，还是说单纯只是作为娱乐性的科幻元素？
0: 那你觉得推广的时候用怎样的角度会比较好一些？嗯
2: ，我觉得，我觉得，首先就是，呃，科让科幻正常化，嗯，就。怎么说呢？呃，像像之前你刚刚说，就像奥斯卡什么的颁给幻想类电影，就只颁给过《魔界嘛。然后像诺贝尔的话，就也也有好几个诺贝尔。奖的得主他们是写科幻的、啊，就比如说，呃，瑞典有位作家叫哈利·马丁松，他写的一部科幻史诗叫《阿尼阿拉号》，那个是他拿诺奖非常重要的一部作品。那个就是那部作品完全就是讲人类坐上那个世代飞船，然后在宇宙中航行的一个史诗作品。它完全就是你可以把它归类到科幻，但是呃。怎么说？诺奖评委可能并不会把它作为科幻看。然后，像多里斯莱辛的话，他也写了很多科幻。呃，去年在那个美国图书奖的呃一个颁奖仪式上，就是呃 ，Azula Green 也是一位非常有名的科幻奇幻作家，一位女作家。她其实，在她的演讲当中就有去提到说，啊、呃，主流文学界其实一直都在害怕，呃，就是幻想小说当中出现。魔法呀、龙啊什么之类的，他们一直就是虽然肯定他这些幻想作品的文学性，但是一直试图去忽略那些东西。其实是因为他们心里比较恐惧。我忘记他原话是怎么说了，反正他他那篇演讲词看得非常的热血沸腾，你还记得吗？细<笑>、anyway, 节不太记得了。<笑>对对对，反正就是就是就是那种感觉啦，就是所以我个人觉得，呃，当。当这些嗯，其实是呃，怎么说呢？他们他们是科幻的、奇幻的呃爱好者呃，并且在这方面做出实践，并且是在主流的文化当中去取得肯定的时候，他们就有这个话语权去替科幻、奇幻讲话。嗯
1: ，我想还是是从刚才我提到这个摇滚圈的比喻来。那么我们知道，在这个音乐，呃，应该说对于一般大众来说，音音音乐能不能打动自己，最重要的还是所谓的旋律。对。那这应该说几乎是所有的音乐的共同点。但是呢，不同类型的音乐，其实在旋律以外，他们会有这其他一些自己最求的东西。嗯。比如说这个呃，摇滚圈里面呃，唱这个死亡金属的，他们会说我要有。我他要我我的核心是黑嗓，比如说这个后摇圈里面，我会说我我要推音墙。那么这些东西在圈内来说，可能是一群爱好者他们所很认同的一个评价标准，也是他们最能享受这种类型的音乐的一个要素。但是呢，对于一般大众来说，可能他对他们来说就不太能够抓到这种呃所谓亚文化圈内部的核心价值。他们可能更加能欣赏的，而是像这个旋律这种每个人都比较容易感受到的东西。同样，对于科幻也是，科幻这么多年来作为这个文体，它已经建立起了它的一些核呃核心的价值和审美体系。那么，其中有一部分是普通的观众读者也比较能够容易感受到的。那么，就比如说我们在科幻电影上看到那些，就比如说那我们在《三体》当中读到的那些，但是其实也有一部分可能是我们需要比嗯、呃、比较对科幻这个文文体有着比较深入的了解之后。才能够呃感受到，也就是说，有一部分科幻审美它是有一定的门槛的。我想，我应该同时承认这两方面的存在。一方面，对大多数人来说，他们最想要的肯定还是单纯做具有娱乐性、可以作为休闲的那样一种类型的这个文艺，不管是这个小说也好，还是电影也好，或漫画也好，或者其他的种亚这个文化种文体种类也好。但另外一方面，那么除了嗯、呃，可以无门槛的感受到那些科幻的最基础的魅力之外，嗯，我我们就比如说这个任何人一个人去观众去看《星球大战》，他都会可能都会觉得这个呃里面的呃宇宙飞船战斗的场面很精彩，对这个光凭光剑的这个呃场面这个很激烈，嗯、那么这部分可能嗯就是科幻当中比较没有门槛的魅力，嗯、但是嗯、呃、科幻当中那些。也有有一定门槛的这些，就审呃审美价值的这些东西，那么我们其实也应该建立一个渠道，能够让读者也好，这个影迷也好，他们能够慢慢的感受到。我想这样呃，同时满足这两部分人的需求，这样应该是一个比较健康的推广的方式
0: 。嗯，所以我听下来，你觉得就是漫威的这种方式其实还是不错的。
1: 对，我想，首先他把，因为因为我觉得
0: 他、嗯、他把你刚才说的那两块基本上都涵盖进去了，因为他既有绚丽的这个场面，嗯，他整个里边也有他一套的科幻体系的一一套一套承接
1: 。对，是的，对吧？而且，嗯，尽尽管很多人会觉得漫威电影比起比如说这个他的很多漫画的原著来说，在故事的深度上面有所下降、嗯，但是其实我们可以认为就是。为大多数影迷打开了一扇门，那么大家进入这扇门以后，那么完全可以根据自己的兴趣，再往不同的方向去探索科幻的魅力。实际上，在科幻圈内部也是一直很认同的。比如说，今年的雨果奖的这个呃最佳媒体类作品，就是给了《银河护卫队》
0: ，因为它去年的票房好像是好像是最高的。嗯
1: ，不仅仅是票房，我想《银河护卫队》这部电影，它其实也是很典型的。这部电影当中有像。漫威超级英雄，呃，电影中所那些的共同的娱乐元素，但另一方面，这部电影中它也有很多属于属于这个传统的呃，黄金年代科幻的那些审美的要素在里头
0: ，包括还有八十年代那些美国的流行歌曲
1: 。对，是的，嗯，也就是说，归根结底，科幻不应该自绝于人民，<笑><笑>应该让自己打入到大众人民群众当中去，要走这个我们科幻的群众路线。<笑>
0: 嗯，我、哦、我没有想到，他居然是给了《银河护卫队》。嗯，其实去年还有部相当成功的科幻电影是那个《星际穿越》對。对是。对，两位觉得这两部电影做一个比较的话，你觉得哪哪一个对科幻文化的推广是起到更大、更加大的作用？呃。
2: 其实啊，就是那个如果讲的话是呃，美国呃，也不是不能说美国啦，就是 WorldCon， 就是世界科幻大会的每一年的注册会员投票选出来的嘛。但实际上，大都是,是对，实际上大多数都是北美的。然后我。就是也没有做过具体的统计，但可能就是和一些朋友啊什么的交流，就在《星星际穿越》，其实在美国并没有引起像在中国这么大的热潮。就是在美国，大家好像没怎么关，没没有关关注《星际穿越》的人，可能没有关注《银河护卫队》的人多。呃，就可能《星际穿越》的话，我个人。两两部都看了嘛？那《星际穿越》的话，我我是比较喜欢正片的，所以说我会比较喜欢《星际穿越》。但是像《银河护卫队》这样的喜剧片的话，呃，怎么说呢？就大家笑一笑、乐一乐，更加能够获得那种轻松愉悦的观影享受吧。那相对来说，接受的门槛就会比较低。但是像《星际穿越》的话，你。可能门槛会高一些，因为里边毕竟还是牵涉到一些科学的知识，可能会有蛮多人看完之后疑惑不解啊什么之类的
1: 。我想就像卡玉刚才说的一样，我们要看这两部电影的影响的话，首先还是看它对于什么样的人。首先，在中国的话，毫无疑问是《星际穿越》的影响会更大一些。大家可能都还会记得，在《星际穿越》上映之后的一两个月里面，在这个。各种主流媒体上面都有关于星际穿越电影的报道，关于甚至还有关于电影里面涉及到那些物理学的概念、物理学的细节，包括我们苹果和在那个时候也和上海天文台的一位科学家一起联合做了一期这个解读星际穿越当中的科学的这么一期节目。对
0: ，对，当时呃就是在这些网络平台媒体上面。很大的这种篇幅都是在介绍什么是虫洞啊，嗯
1: ，对，呃就是、
0: 什么是黑洞啊，是是是,是,是什么什么是这种什么五维空间啊之类的，介绍了很多这种东西，但这种现象在别的科幻片，尤其是像《银河护卫队》这样的片子里面，它是没有的。
1: 是，我想可能可以这么认为，就是对于美国的观众来说，《银河护卫队》当中科幻以外的那些元素，对他们来说更有吸引力，而对于中国的。科幻，嗯，呃，那电影的观众来说，这个《星际穿越》当中那些科学元素，他们更有吸引力。所以归根结底，我们要对症下药。如果要是推广科幻的话，对美国的科幻迷，既然他们喜欢看银河护卫队，那么《银河护卫队》对毫无疑问，在美国就是对科幻推广更有帮助。在中国则更相反。那么他们都是借助观众喜闻乐见的一些元素，那么来把科幻一起推广出去。而同时，可能还有一个因素就是，《你会护卫队》这个片子一开始大家普遍的期望不是很高，就是在即使在美国，大家也觉得是一部爆米花爆米花娱乐电影。但是结果拍出来之后，发现它意外的很有科幻情怀，就等于说是这个呃超出了期望。那相对诺兰以他的地位来说，特别是他拍过像这个蝙蝠侠系列，还有这个呃。Inception、盗梦空间、嗯、这样成功的科幻电影，所以大家对它的期望毫无疑问会会更高一些。那么拍出来的《星际穿越》尽管说也很不错，但是有一部分人会觉得似乎还没有达到自己希望中诺亚应该有的水平。所以在这样两项比较之下，可能也是银河护卫队在这个得分会比较高一些。对，对在北美嗯评分得分更高的一个原因。
2: 我我在猜测，只是一个猜测，会不会因为像《星际穿越》里边的那些科学部分的知识，在美国人他们看来已经是非常稀松平常，因为他们就从小这些科学教育都呃比较完善了，所以这些对他们来说都从小看到大学到大的。但是中国可能相对来说科学教育并没有那么完善，所以才会对大家来说是一件比较新鲜、比较需要科普的事情
1: 。以我个人的感觉来说。美国应该说，尽管他们的平均教育水平可能比中国要高一些，嗯、但实际上最近十几二十年来，美国人的科学的热情的确是在下降的、嗯，这个
0: 教育方面的话，一个笑话就是，你让一个美国人如果算十四乘以三不用计算器的话，他能算出来？认识学
1: 渣。美国、嗯，美国人在上个世纪七八，呃，六十年代到八十年代也是有过一,一段就是全民都热衷于科学的年代，对对,对，包
0: 括那、嗯、那时候阿西莫夫啊这，这他们也。嗯强力的在推这种科普、嗯，是是。嗯
2: ，对，因为我前阵子看到那个呃西夏，就是也是科幻圈的一位大家嘛，他分享了一个美国的科学教育的教材，然后里边就是各种拿科幻小说作为教材，然后从这些科幻小说的文本当中去问一些科学的问题，让大家来解答，然后就感觉、嗯、哇，好酷炫啊！怎么怎么怎么教材里都是这样的？嗯
1: 前嗯，之前我也提过，科幻是本身它是一个关于变化的文体。那么，美国社会来说，嗯、呃，最近二十年来说，没有上个世纪，呃，二战以后那段时间，科技带给社会的变革来的那么剧烈。所以说，最近二十年，美国人对科学的本身的兴趣的确是在下降中。那反过来，中国，中国其实很多这个呃社会上的现象都是落后于美国，可能有那么。呃，几十年,十几十年、嗯、可能不止，会更多，嗯、可能三十到五十年的时间。所以现在中国社会的这个呃整个的气氛，其实就很像是美国二战以后那二三十年的时间的气氛，就是这个处在一个上升期，是整个社会在上升期，然后在不断的变革、嗯，每天有很多新东西出现。在这个时候，嗯、呃，在这个样的这个大背景氛围下面，的确人们会对科学，对于科幻会更感兴趣一些。也、
0: 嗯、就是我们也说到了，就是。呃，国内的这个科幻的一个状况跟国外还是相对有一些呃区别嗯，那这个我们时间关系啊，那个可以放在下次再详细的说。那我们今天时间也差不多了，呃，再次感谢两位
1: ，谢谢大家，呃、谢谢
0: 。那我们就是关于呃这个国内的科幻以及国内的科幻推广。还有就是我们呃这个科幻苹果盒的一些发展，我们就是在下次再详细的跟大家说，好吧好？
1: 好，谢谢。好吧，大家下次见
0: 啊。呃，各位现在也可以到爱听 FM、荔枝 FM、喜马拉雅广播电台、苹果 iTunes 以及网易云音乐搜索“魔都电台”订阅并下载收听我们的节目。各位有何意见或者建议，也可以到新浪微博以及豆瓣网搜索“魔都电台”给我们留言，我们会及时的查收实时,时的反馈。呃，另外我们魔都电台现在还开通了微信公众平台，搜索公众订阅号 Model Radio M O R D O R I D I O 即可订阅并回听往期节目，也欢迎各位加入官方 QQ 群，群号是二七五五七四六零三二七五五七四六零三。我们期待着在魔都电台与您相会。另外，各位如果说对今天的呃科幻苹果和。呃，比较感兴趣，想更多的了解的话，也欢迎各位在豆瓣网以及新浪微博上面搜索“科幻苹果核”，那边有他们的官方小站和官方的微博号。另外，可以在呃微信公众号上搜索 “Apple Core”，A P P L E C O R E，A -P, P L E。-E, 欢迎各位积极的、踊跃的去订阅。好，今天的节目就到这儿，各位再见。